0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Wir feiern zweiten Geburtstag von The Pioneer und darum hören Sie diese Episode in voller Länge, als wären Sie bereits Pioneer. Alle unsere Podcasts und Newsletter sind bis einschließlich Montag, den 30. Mai, frei verfügbar. Und jetzt geht's los. Wenn es um das Klima geht, kommen wir nicht richtig in die Gänge. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, stockt es meist schon an jeder Milchkanne. Und mit dem Krieg in der Ukraine sind wir in der alten Welt vollends angekommen. Rohstoffe, Waffen, Hungerkrise. Nach Zukunft klingt das alles nicht. Ein trüber Ausblick. Konzentrieren wir uns auf Felder, auf denen entgegen dieser Tristesse Fahrtwind gewonnen wird. Gesellschaftspolitik zum Beispiel. Hier sind wir progressiv, hier sind wir vorne mit dabei. Menstruationsbeschwerden sollen eine Rolle spielen, wenn es um Arbeitnehmerregelungen geht. Hygieneprodukte wie Tampons von Luxussteuern befreit werden. Überhaupt, der Sittengehorsam hat ausgesorgt. Wir sind offener und redseliger, wenn es um Sex, Hygiene oder mentale Gesundheit geht. Denken wir zumindest. Katharina Trebitsch ist Unternehmerin und Gründerin von Never Not einer Marke, die sich im Bereich Lust und sexuelle Hygiene positioniert. Doch auch wenn die junge Generation aufgeschlossener wird, die Nachfrage in lustaffinen Märkten steigt. Gesellschaft und Wirtschaft haben dieser Entwicklung einen Riegel vorgeschoben. Im Marketing darf die Lust auf Lust zum Beispiel kaum stattfinden, sagt Katharina Trebitsch. Das aber hemmt gesellschaftliche Entwicklung. Was genau das heißt, erzählt sie uns jetzt. Viel Spaß mit Katharina Trebitsch, dem achten Tag, am Freitag.
1: Hey, schön, dass Sie zuhören. Ich freue mich, dass ich heute die Möglichkeit bekomme, hier einige Minuten zu sprechen. Und darum geht's. Unsere Gesellschaft hat mehr Bock auf Sex als unsere Wirtschaft. Um zu erklären, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin, möchte ich mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Katharina Trebitsch. Gemeinsam mit Anna Kössel habe ich im November 2020 die Sexual-Wellness-Brand Nevernot gegründet. Unser erstes Produkt waren Tampons, die sie während des Geschlechtsverkehrs verwenden können. SexarbeiterInnen tun dies übrigens schon seit Jahrzehnten, also mit sogenannten Soft-Tampons Geschlechtsverkehr haben. Durch den Tampon haben wir uns von Tag 1 auf 2 Märkten positioniert dem Female Hygiene-Markt und dem Sexual Awareness-Markt. Zum Verständnis. Der Markt umfasst alle Produkte wie Sexspielzeug, Gleitgel, Kondome und andere Verhütungsmittel. Plattformen, die diese Produkte vertreiben. Nahrungsergänzungsmittel, die die Libido fördern oder Apps, die ihr Liebesleben bereichern. Je nach Quelle wird der Sexual Awareness-Markt bis zum Jahr 2027 auf 108 Milliarden US-Dollar wachsen. Nicht wirklich verwunderlich. 47% der Männer in Deutschland verwenden Sextoys, bei Frauen sind es sogar über 60%. 80% der Frauen masturbieren regelmäßig, bei den Männern sind es 93%. Und Sex haben wir sowieso alle. Zumindest die meisten. Der entspannte Umgang damit wird glücklicherweise immer unverkrampfter. Morgens sitzen wir gemeinsam im Meeting, am Abend swiped man die Arbeitskolleginnen oder Eltern aus der Kita auf den Dating-Apps von links nach rechts. Das liegt auch daran, dass Firmen wie Amorelli eigentlich schon vor Jahren Sexualität gesellschaftlich entabuisiert haben. In fast jedem Haushalt ist zur Weihnachtszeit schon einer der Adventskalender aufgetaucht und es liegt mindestens ein Teuer im Nachteschränkchen. Es ist also kein Wunder, dass seitdem Startups von hungrigen Menschen gegründet werden, dass die Forschung, Technologie und Medizin immer größere Erkenntnisse erlangen und sich entwickeln. Auch in den sozialen Netzwerken werden SexualtherapeutInnen, SexfluencerInnen und AktivistInnen immer sichtbarer. Also grundsätzlich eine positive Entwicklung und alles ziemlich normal. Nach sexueller Revolution schreit das nicht, oder? Trotzdem befinden wir uns mit Nevernot in einer Bubble. Klingt komisch bei einem prognostizierten Volumen von 108 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027. Ist aber so. In dieser Bubble befinden wir uns mit den oben genannten Akteuren, SexfluencerInnen, ForscherInnen, junge Firmen und kaum Konzerne, die das Potenzial des Sexual Awareness Marktes sehen oder auf Deutsch die Lust der Leute. Ja, wir sind eine Firma und keine NGO. Das bedeutet, dass wir Kundinnen, MitarbeiterInnen und Investoren haben, dass wir Geld verdienen, aber auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen und selber als Gründerin beruflich alles auf eine Karte gesetzt haben. Und ja, am Ende müssen die Zahlen stimmen, damit es läuft. Trotzdem haben wir Werte, nach denen wir leben, die zu den Säulen unseres Unternehmens gehören. Nevernot steht für Gleichberechtigung, Inklusivität und Freiheit. Denn so leben wir, so lebt unsere Umwelt und das wollen wir weitergeben. Unser Claim ist, do what you want. Bei uns ist Pride Month nicht nur im Juni, sondern das gesamte Jahr. Auch wenn wir zwei heterosexuelle Frauen sind. Aber so, wie Frauen die Stimme von Männern brauchen, damit es Gleichberechtigung gibt, müssen heterosexuelle Allies für LGBTQAI-Plus-Community sein, Menschen ohne Migrationshintergrund sich für Menschen mit Migrationshintergrund stark machen. Nun gut. Dass sich alle großen Player wie Facebook und Co. gerade jetzt, vor dem Pride Month, wieder auf die Fahne schreiben, dass sie das ebenfalls tun, ist nichts Neues. Ob es nun tatsächlich gelebt wird, sei mal dahingestellt. Aber wir und die meisten jungen Unternehmen, ihre Mitarbeitenden und Gründer leben das das gesamte Jahr, privat und beruflich. Ein Beispiel, wir haben als erste deutsche Brand einen Transmann in einer Werbekampagne für Periodenprodukte abgebildet. Denn Diversität 2022 heißt nicht mehr nur Frauen mit unterschiedlichen Hautfarben und Gewichten abzubilden, sondern tatsächlich alle zu inkludieren. Doch wie geht das? Wir sind, wie fast alle Unternehmen, abhängig von den ganz Großen und da kommt das Problem. Diese Unternehmen, die gemeinsam mit Agenturen Diversity-Kampagnen entwickeln und zum Pride-Munch für vier Wochen ihre CI in den Regenbogenfarbtopf schmeißen. Für vier Wochen bis zum nächsten Jahr. Neulich war ich auf einer Veranstaltung von einer großen Firma. 120 Menschen, alle waren weiß. 116 davon Männer, vier Frauen. Nicht sehr divers. Ich bin mir dennoch sicher, dass auch dieses Unternehmen sich die Regenbogenfahne umwerfen wird. VCs dürfen noch immer nicht in Startups aus dem Sexual-Awareness-Feld investieren. Zumindest nicht alle. Und wenn es zum Thema Marketing kommt, dann wird es richtig kompliziert und die Luft ganz dünn. Als Unternehmerinnen sind wir abhängig von Facebook, Google, TikTok. Wir können nicht auf diese Konzerne verzichten. Aber die machen die Regeln. Die Regeln für Ads. Für das, was man im Marketing darf oder nicht. Nevernot ist weitaus nicht das einzige Unternehmen, das in den letzten Jahren gegründet worden ist und sich mit sexual Wellbeing befasst. Die Berliner Bubble ist voll mit innovativen Ideen und GründerInnen. Weltweit sieht es so aus. Wir alle teilen eins. Wir brauchen Investitionen, Marketing, Reichweitung. Unterstützung von ganz oben. Konzerne, die dieses Potenzial und die Relevanz erkennen, damit wir erfolgreich unsere Firmen aufbauen können und gleichzeitig einen Impact leisten, unsere Werte weitergeben. Wir müssen Werbung machen. Wir können und wollen nicht nur eine Regenbogenflagge überschmeißen. Aber das ist schwierig. Die meisten GründerInnen bauen heute ihre Firma auf diesen Werten auf, weil es die sind, nach denen die meisten Menschen zwischen 50 und 15 Jahren schreben. Gleichberechtigung, Freiheit, Nachhaltigkeit, Individualität. Ein Großteil der Sexual Awareness Startups, die ich kenne, wurde von Frauen gegründet. Sofort denke ich an Fantasy oder Get Cheeks. Auch wenn Frauen deutlich weniger gründen als Männer, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommen wir wieder auf die Probleme zu sprechen. Wir müssen unsere Produkte bekannt machen, verkaufen, wollen dabei unsere Werte nicht aufgeben oder vernachlässigen. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man sich auf dem Sexual-Wellness-Markt oder der Bubble befindet, je nach Sichtweise. Wir müssen Werbung machen, aber es ist so schwierig. Auf Meta, also Facebook und Instagram, können wir derzeit nur Werbung machen für unsere Tampons. Die männliche Brustwarze darf gezeigt werden, eine weibliche nicht. Die Inhalte, die zu sexueller Aufklärung beitragen, wie zum Beispiel Geschlechtskrankheiten oder auch nur der Anatomie des Körpers, werden gebannt, gelöscht oder mit minimaler Reichweite abgestraft. Ja, jetzt kann man das Thema Jugendschutz einwerfen. Dieses Argument erledigt sich meines Erachtens, wenn man sieht, dass Plattenlabels ganz problemlos Singles von Deutschrappern promoten können, in denen Sex, Gewalt und Drogenkonsum propagiert wird. Ja, das steht unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit. Und ob es einem gefällt oder nicht, so ist es sicherlich auch. Die Frage ist aber, wieso geht das eine und das andere nicht? Kiffen in Musikvideos ist okay, Gleitgehen mit CBD verboten. Übrigens, auch Werbung für Alkohol ist erlaubt, wenn man den Genuss bewirbt und nicht den, Entschuldigung, Suff direkt. Das Wort Sex wird auf den meisten Accounts nicht mehr SEX ausgeschrieben, sondern SEGGS S. -E -G -G -S. In der Hoffnung, dass der Algorithmus von Facebook und Instagram es doch noch durchlässt. Darauf Prost! Sex sollte unpolitisch sein. Nicht Themen wie sexuelle Orientierung, sondern der Akt an sich. Sex soll Spaß machen und Ekstase und Glück bescheren. Urlaub fürs Gehirn sein, aber so ist es eben nicht. Sex ist oft kompliziert, privat und in der Wirtschaft. Zu Hause, im Freundeskreis oder in der Beziehung ist er vielleicht schon enttabuisiert aber definitiv nicht da, wo wir uns aufhalten und auch inspirieren lassen. Wo Geld verdient wird, im Internet. Da gibt es fast nichts zwischen regellosen Sodom und Gomorra, frei zugänglich für Kinder und Jugendliche oder eine spießige, nippellose Welt, in rosa getaucht. Beides entspricht nicht unserer bunten, lustvollen Realität. Liebe EntscheiderInnen, machen Sie Platz dafür, bewegen Sie sich, liebe Wirtschaft. Nicht nur zum Pride Month, Weltfrauentag oder der nächsten Marketingkampagne. Geben Sie uns und unseren Ideen die Reichweite auf den Plattformen, auf denen wir tagtäglich unterwegs sind. Seien Sie offen und nicht verklemmt in Ihren Entscheidungen. Im Bett sind Sie es wahrscheinlich doch auch nicht, oder?
0: Hätten Sie gewusst, dass heutige Jugendliche später sexuell aktiv sind? als frühere Generationen von Jugendlichen? Das will eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2020 herausgefunden haben. Das bricht doch erst einmal mit der Erwartung, dass die frühe Sexualisierung durch das Internet Jugendliche zu frühzeitigem Sex verführt, finde ich. Was Katharina Trebitsch erläutert hat, macht mich nachdenklich. Deshalb, weil sie auf die Polarität und Verkürzung hinweist, die in unserer Gesellschaft auch in anderen Themenfeldern existiert. In diesem Fall fürchten wir die Hardcore-Porno-Orgien-Welt und inszenieren uns zum Schutze die nippelfreie Welt. Aber sieht so Emanzipation aus? Ist das Freiheit oder ist es das Gegenteil davon? Vielen Dank an Katharina Trebitsch und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Freitag.